1: Hemos estado estudiando los 10 mandamientos de la ley de Dios y comenzamos viendo a quién adoramos en el primer mandamiento y cómo lo adoramos en el segundo mandamiento. Vamos ahora a estudiar el tercer mandamiento y hablar acerca de la reverencia que Dios exige de nosotros al adorarle. Éxodo 27 dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Les habla el pastor Andrés Espinosa yo me acompaña el pastor Javier Muñoz. Buenos días, Javier.
2: Buenos días, Andrés. Qué rico estar aquí.
1: Bueno, vamos a comenzar hablando sobre este mandamiento de la ley de Dios. Y cuando pecamos acerca de este mandamiento, lo que decimos es, hemos blasfemado su nombre. ¿Qué es lo que se nos prohíbe, pastor, en este mandamiento?
2: En este mandamiento se nos prohíbe tomar el nombre de Dios a la ligera, es decir, hacer juramentos o hablar de Él, o hacer chistes, como se escucha tanto hoy, terrible, vergonzoso, porque es un irrespeto al Señor. Y hay que entender que para el pueblo judío el nombre equivalía a la persona. Entonces había una estrecha relación entre el nombre y el ser. Eh, de tal manera que cualquier liviandad en la manera de usar el nombre de Cristo, el nombre de Dios es insultarlo gravemente
1: esto incluye pastor, por ejemplo, cuando estamos en una corte y vamos a jurar decir la verdad y solamente la verdad en el nombre de Dios ¿esto sería usar eh, de manera vana el nombre de Dios y quebrantar este mandamiento?
2: no, en tal caso es eh, lícito porque precisamente lo que estamos haciendo es honrar el nombre de Cristo al decir la verdad y honrar el nombre de Cristo y el nombre de Dios diciendo que no hay para nosotros un tribunal más alto que el tribunal de Dios y de Cristo. Entonces al jurar en el nombre del Señor estamos diciendo que para nosotros Él es el tribunal sublime y por eso ante Él vamos a decir la verdad.
1: ¿Y qué es lo que se nos ordena en este mandamiento de manera positiva?
2: Lo que nos ordena en este mandamiento es disfrutar del nombre del Señor. Eh, los títulos que tiene Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento son muchísimos y todos son extraordinarios porque cada uno de esos títulos comunica algo del Señor. Comunica, por ejemplo, que Dios es proveedor, que Dios es protector, que Dios es soberano, que Dios es generoso, que Dios es... Sobre todas las cosas, cada uno de los nombres de Dios nos deben producir un deleite extraordinario porque nos revelan quién es Dios, su carácter y por lo tanto nos revela las bendiciones y los beneficios tan extraordinarios que tenemos al tener semejante Dios.
0: Uh -huh.
1: Pastor, ¿qué opinas? Si yo quisiera, no sé, montar una panadería y, y le pusiera uno de los nombres de Dios, ¿eso honraría su nombre?
2: No, es, eso es complicado porque precisamente es tratar el nombre del Señor con liviandad, porque esa, esa panadería o ese negocio, eso no honra al Señor suficientemente y sería un gran compromiso porque eso significa que todo lo que suceda dentro de ese local tendría que ser agradable delante de Dios.
1: Vamos a ver el, el mandamiento número cuatro de la ley de Dios y quisiera leerlo para ustedes dice la palabra de Dios acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto, Jehová lo bendijo y lo santificó. ¿Qué se nos prohíbe, Pastor, en este mandamiento? Este mandamiento habla del descanso.
2: Sí. Eh, la prohibición es que nosotros continuemos desarrollando nuestra actividad laboral eh, el día del Señor. Se nos prohíbe que nosotros tengamos algo que sea más urgente, más importante, más necesario que Dios mismo.
1: Bueno, algunos enseñan que Cristo y los apóstoles abolieron este mandamiento, basándose casi enteramente en el mandamiento de Pablo, en Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo. El argumento es que cuando, cuando Cristo vino, ¿verdad?, eh, todas las leyes ceremoniales pasaron y que esta ley es una ley ceremonial que tenía que ver con el reposo y por cuanto Cristo vino, pues ya estamos en el reposo y ya entramos en su reposo. Por lo tanto, todos los días son los días del Señor. ¿Qué le diríamos a, a, a una persona que piensa de esta manera?
2: Hay parte de razón en la afirmación en cuanto a que ya estamos en el reposo del Señor, es verdad que nosotros ya en Cristo, en Cristo se ha inaugurado esa nueva creación en la cual nosotros encontramos en Cristo nuestro descanso. Pero eso implica que con mayor razón debemos guardar y descansar y, y, y proteger el día en que Él nos llama a adorarle a Él, porque es un tema de adoración y de agradecimiento al Señor. Por lo tanto, el día del Señor, el día en que Él nos llama a entrar en una comunión especial con Él, porque Él mismo es quien nos está convocando, por supuesto, entonces, todavía con mayor reverencia y alegría deberíamos guardar el día del Señor.
1: Otras personas van al otro extremo. Y dicen que Israel guardó el día de reposo el sábado. Por lo tanto, nosotros también tenemos que guardar la ley del día de reposo en el sábado. Hermano, ¿cómo argumentamos nosotros el hecho de que nos reunamos los domingos para adorar al Señor y tomemos ese día como día de reposo
2: hay muchas cosas que podríamos decir pero la que a mí más me gusta es precisamente basado en el, en el pasaje que tú acabas de leer en, el, en la primera creación que es encabezada por Adán Adán es la cabeza de la nueva creación se dice que se debe adorar y descansar el último día pero Cristo encabeza una nueva creación y esa nueva creación se inaugura en la resurrección que es un domingo. Entonces eh, nosotros ahora en, que somos partícipes y miembros de la nueva creación adoramos al Señor y celebramos su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. El primer día de la semana lo primero que hacemos al empezar nuestra semana es adorar a Dios y a Cristo.
1: Y algo importante, Pastor, también es que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, ese día Él convocó a la iglesia para que estuvieran con Él. Y de sí. hecho, cada domingo Él eh, llamaba y convocaba a su pueblo para que se reunieran con Él. Y el día domingo, el día de la resurrección, luego fue el día de Pentecostés, fue llamado por los primeros discípulos el Día del Señor. Así uh -huh. que la iglesia cotidianamente dejó de congregarse el sábado, para reunirse y guardar el día de reposo el domingo. Ahora, el, el domingo, de hecho, es un mandamiento moral. Es un mandamiento moral. ¿Por qué lo tomamos como un mandamiento moral, pastor?
2: Es un mandamiento moral porque nos da evidencia externa de dónde están nuestras prioridades. Una persona que dice que Dios es su Dios que dice que su vida existe para Dios y su deleite máximo es Dios, pero que el día en que Dios invita y exige, porque es un mandamiento, venir a estar con Él y adorarle a Él, concentrarse en adorarse, adorarle a Él, y nosotros no estamos, lo que está revelando es lo que hay en el corazón y es que realmente Dios no está en primer lugar y Dios no es la autoridad máxima. Entonces es un acto de rebelión. Imagínate que tu jefe te llame a ti a una reunión y tú digas, no, no puedo. Eh, pues eso es inconcebible y revela en don, cómo estás tú. De tal manera que es una, es una ley moral que revela lo que hay en el corazón del hombre.
1: Y además todos necesitamos descanso. Y si Cristo es nuestro descanso, pues obviamente adorarle a Él sería la forma. Así que el día de reposo no es que reposamos ¿verdad? Es decir, dormimos eh, todo el día, o sino más bien cambiamos de actividad, ¿verdad? Es un cambio de actividad. Eh, seis días tenemos para trabajar y un día tenemos para adorarle a Él. Y es importante porque algunos creen que este mandamiento ya no es vigente, pero eh, la, la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios eran considerados en la Escritura como una unidad irrompible, como una cadena. Si tenemos una cadena, ¿verdad? Y cortamos un eslabón, pues toda la cadena se viene al piso. Es por eso que eh, en la Escritura nos dice que el que quebrante un mandamiento, pues eh, todos los, lo, los quebranta. No podemos quebrar un mandamiento de la ley de Dios. Y además fueron escritos en piedra. ¿Qué implica que los mandamientos fueran escritos en piedra, pastor?
2: Es una representación de lo que es Dios. El el carácter de Dios está reflejado en los mandamientos. Una persona que dice que ya no son para nosotros, que pasaron, esa persona no entiende quién es Dios porque Dios no cambia. Y su carácter obviamente no cambia. Por lo tanto, los, los mandamientos no cambian. El, los principios que guarda cada mandamiento son principios eternos. Incluso seguirán con nosotros en la nueva creación porque es un reflejo del carácter de Dios.
1: ¿Y qué es, es lo que se nos ordena en este
2: mandamiento? En este mandamiento se nos ordena a descansar en el Señor, a recordar que el Señor es el que tiene el control de todo, a descansar sabiendo que Jesucristo es el que ha hecho todo por nosotros y a entender que nosotros eh, debemos dejar de vivir para otra cosa, de cargarnos por otra cosa, diferente del Señor y que las cargas que el Señor nos da son ligeras porque Él ha llevado realmente la carga grande. Descansar en el Señor es disfrutar de Él y encontrar en Él toda esa paz y ese gozo, ese deleite. Eh, cada día de descanso es como una, un pequeño cielo aquí en la tierra hasta cuando Él venga.
1: Y además se nos ordena en el versículo 9 a trabajar. Bueno, hay personas que a, a, a veces abrazan este mandamiento, pero eh, es, no, no están trabajando como deberían los otros días de la semana. Y dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué implicaciones tiene entonces ese harás toda tu obra?
2: Implica que también nosotros glorificamos a Dios por medio del trabajo. Una de las maneras principales en que honramos al Señor es siendo diligentes, haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, lo más excelente posible en la medida de nuestras posibilidades y cualidades, y que no lo hagamos porque los hombres nos están mirando, no lo hagamos para agradar a los hombres, no lo hagamos por el salario que los hombres nos dan, sino que lo hagamos sabiendo que eso le agrada al Señor, pero que al mismo tiempo eso revela quién es Cristo y que, y que el nombre de Cristo será exaltado cuando nosotros hagamos nuestro trabajo lo mejor posible. Pero también implica que no debemos hacer del trabajo un Dios, porque nos, nuestra provisión no viene de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un, una manera, es una oportunidad de exaltar al Señor, pero nuestra provisión viene de Cristo de tal manera que evita que o que hagamos del trabajo nuestro Dios
1: estimado oyente nuestro Señor Jesucristo no vino a destruir la ley y los profetas sino a cumplirlos vino para suplir a los seres humanos de la fortaleza espiritual para que también puedan lograr lo mismo que Él es malo quebrantar el mandamiento más pequeño pero dicha maldad se agrava en quienes enseñan a los demás a obrar de este modo.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, a la luz de su palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiaraa.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica, Ra.